0: this mother you know i the guts boy
1: välkommen till Skräckfilmcirkeln. Idag så blir vi normala, åker tillbaka till hotellet, anställer en ligist och tittar på bröst. Sen ringer vi till en radiopratare och berättar att vi ska mörda. Välkommen till ännu ett psycho avsnitt där vi ska prata om filmerna Psycho 3 och Psycho 4: The Beginning från 1986 respektive 1990. Vi är alltså inne i våran Psycho-franchise-löpning, kan man kalla det där. Är du, har du blivit mindre Psycho än nu, Fredrik? <laughs> Nej, det har jag väl inte
0: blivit. Men det är roligt att ta oss igenom den här franchisen nu. och Egentligen så kan man ju se att det här är ett avslut av franchisen- även om vi har en film kvar- men det är ju det att nu avslutar ju den med Anthony Perkins här.
1: <laughs> ja, eh, idag blir det ju en dubbelbild. Eh, både eh, Psycho 3 och Psycho 4 kan man säga. Eh, vad, i, I vanlig ordning tänkte jag att vi skulle prata om eh, vad vi har sett sen sist. Men först måste jag säga att fasen var du låter.
0: Ja, det jag har gått och förkylt mig här Så jag sitter här och snurvlar Och har liksom snyt pappret nära till hands ja, du, du, har, du har det dragit
1: är... på dig psykosjukan.
0: <laughs> psykosjukan. Ja. Det, det
1: har blivit för mycket Perkins så att, eh, Risken ja. är att du utvecklar En, en allergi mot honom nu Och plöster,
0: vi spelar ju in det På fetisdagen här Ja, exakt jag får börja ner mig här med lite kaffe och semla sen. Jag tycker så ja. med själv.
1: <laughs> Apropos semlor så såg jag en jätterolig mem med det finns ju en, en scen i The Great Gatsby tror jag där De sitter i, i en restaurang och gapskrattar allihopa. Och i, i den till den bilden så har de lagt when you ask a swede if he only eats one semla per year. <laughs>
0: Nej, det händer inte. Nej, jag tror
1: jag är uppe i typ 6 nu. Det blir, det blir en sjätte ikväll. Så jag, är inte, jag är inte nyttig, men det, är klart Nej. det kommer, snart kommer jag fastan. Då, Nej, jag är det. Då har man rätt och då, då är man nyttig. Jag sa samma. Du har legat och varit sjuk, så jag tänkte du kan oh. få börja och prata lite om vad du har sett sen sist. Jag har faktiskt inte sett så mycket. Här. Jag har haft lite
0: tragedi i mitt familjehem just nu. Min katt Miss Mull har fått somna in här efter lång och trogen tjänst. Hon var sjuk här och fick säga adjö till henne här hos veterinären. Jag har haft henne i 16 långa år här. Ja,
1: hemskt. Mm. Tante i sina bästa dagar då.
0: Ja, och det är i sig jättehemskt. Men samtidigt också väldigt fint. För man, liksom, man man kan få låta avsluta medan det fortfarande finns någon form av värdighet. Och så fick det verkligen bli hennes fall. Men det har resulterat i att det har varit lite mycket här på sista tiden uh, och sen har jag gått och sjukt ner mig som sagt så jag har inte hunnit sett så mycket men jag har däremot faktiskt sett det enda jag har sett uh, uh, som var värt att notera det inte skräck alls men jag såg en dokumentär som heter Fire of Love på Disney Plus uh, om verklighets eller uh, en dokumentär om ett par som, ja, jag vet inte när det kan vara, om det är liksom slutet 70, början 80 där. De är vulkanutforskare och liksom hittade väl varandra, ger dem sin passion för just vulkaner. Och sen har de farit liksom land och rike runt och liksom bara dokumenterar vulkaner och framförallt vulkanutbrott. Uh, och de var väl kanske Mest kända för att de, liksom, de lyckades ta sådana otroliga Bilder för de kommer så nära Själva utbrottet Med liksom Lava som bara skjuter upp Mot himlen där Och de är lite lätt galna Som gubben där Han, han, vill, verkligen, han, vill, han vill ro en båt I en flod av lava Och liksom sådana saker som så var liksom verkligen så här edgy på, på ett sätt så gör att man bara får alldeles liksom ont i, i bröstet när de är så nära liksom själva utbrottet där. Det känns Och,
1: lite som att de har en, någon form av triggervarning i början.
0: Jag tycker ju det. Det, 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 det. De dör ju faktiskt båda två i ett vulkanutbrott där sen. Där de blev fångade av utbrottet. Men den handlade inte så mycket om det, och det var kanske det som de har varit mest kända för, liksom de som dog i ett vulkanutbrott där. Men den här fokuserade mer på deras relation, den här passionen, kärleken de hade till varandra. Den heter alltså Fire of Love. Och det var ett väldigt vackert porträtt ändå, som fokuserar på de här drivna människorna och deras passion. Och sen de här hissnande, vad heter det, filmupptagningarna där de är liksom hysteriskt nära den där lavafloderna så att man liksom, håret reser sig i nacken. Så, så, så lite skräck är det ju. <laughs> men den där vann massa priser, den var väl Oscars nominerad förra året till och med. Så men det, det är vad jag har sett när jag inte har haft kattsorg eller sett det här och snörvlat <laughs> så har jag sett att det gridats till vacker kärlek från vulkanutforskare så det är vad jag har gjort
1: <laughs> Men alltså är det en dokumentär eller mockumentär så alltså de det... gör de gör en spelfilm av nej, en nej, 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 det... verklig händelse
0: Det är en dokumentär och de har väl använt alltså det är en ny dokumentär men de har ju använt deras material allt där som de har filmat både liksom vid vulkanerna men sen också runt omkring för de filmade en hel del privat också. Och så det som är nytt då är det att den spiker röst liksom en berättarröst som berättar om deras liv och gärningar och lite från deras dagböcker. Så det är väl det nya då och så har man sammanställt det till någon form av hyllningsdokumentär till dem. Så ja. Fire of Love, Disney Plus.
1: Ja. Jag har inte tittat på något, eh, något direkt eh, mer än eh, tv-serierna som jag följer. Jag håller på att kolla på Elementary, den moderna Sherlock Holmes. Och eh, så håller jag på med Fringe igen. Eller fortfarande rättare sagt. Jag har inte blivit så mycket att titta på tv de här veckorna som vi pratade sist. Så jag har ingenting att nämna. Jag, jag kan nämna på vår Youtube-kanal så har vi släppt en ny video och Family podcast. Det är typ vad jag kan nämna. Det, 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 det har jag suttit och jobbat mycket med. Men eh, annars så har det inte varit något mer än bara tv-serierna. Så att, inget intressant där. Men eh, är det någon som kommer på någon superbra film som jag borde se så hör gärna av er. Jag börjar tröttna på tv serier Novell novell, eh, temat, eller temat, idag pratar vi Psycho 3 och Psycho 4. Har du några särskilda känslor inför de här två filmerna?
0: De här, är... alltså jag har ju sett hela franchisen och då tänker jag alla spelfilmerna som har gjorts. Eh... Och nu, Det har varit kul att återvända men just Psycho 3 och Psycho 4 är väl de jag har sett minst av. Och jag tror nog liksom att jag har inte sett de här filmerna sen jag införskaffade mig dem på VHS från science fiction bokhandeln i Stockholm Back in the Days- så det, de här är de liksom som jag har haft minst i minnet. Så det har de varit liksom känsligt som att upptäcka dem på nytt igen nu när man har sett om dem. Men det, ja, jag har lite tankar kring de här. För det är det är annorlunda. Uh, och det ska väl kanske komma när vi sammanfattar Perkins 4, äh, vad heter det? Psychofilmer här så har jag lite om just hela den här lilla franchisen att säga en hel del. Men jag blandad respons, positivt som negativt. Du då, Patrik. Ja.
1: Jo, jag, jag har faktiskt noterat att jag såg Psycho 4 första gången. Det var jag såg inte Psycho 2 först, jag såg Psycho 4. Första, alltså absolut första gången jag såg en Psychofilm. Och jag tyckte den var lite spännande men jag tror inte att, äh, att det fastnade för mig direkt då. Det, nu är det ju väldigt länge sedan det här. Äh, men jag tror jag såg Psycho 4 först och jag visste bara inte att den hette Psycho 4 då. Utan jag såg någon äh, gubbe som ringde in till en radiostation och pratade creepy. Det var liksom vad, man, vad jag uppfattade då. Så att äh, ja, men så är det. Men om vi då ska ge oss av till eh, motellet och eh, se Psycho 3 från 1986 Ett väldigt fint år För då är jag född, då är jag född. Här, här kommer en trailer The guy just wants to be left alone in peace
0: Aren't you gonna take him in for questioning or anything?
1: Just leave him alone. Norman Bates is back to normal. But Mother's off her rocker. Again. Norman, is that you? Yes, Mother. It's me. Bates Motel. And aside from total boredom, nothing's going to happen to you here. I can't have that sort of thing going on in my motel. Gives
0: the place a bad name. Why are
1: you so kind to me?
0: You remind me of someone. Mother! I figured Bates was a geek, but a full-fledged Looney tune Norman!
1: I'll get you for this, Mother.
0: You haven't got the guts, boy!
1: Norman Bates driver fortfarande sitt lilla motell och bor tillsammans med den döda uppstoppade åldriga kvinnan han kallar sin mor och i vars skepnad han begår mord. Han gästas av en ung klosternovis novis som i förtvivlan övergett klostret, av en countrysångare som tar anställning hos honom samt av en frågvis och målmedveten kvinnlig journalist som till sist konfronterar Norman med sanningen. Det är en Kort plott till Psycho 3 från 1986. Och i det här fallet så är den regisserad av Anthony Perkins. Så vad har du att säga om Psycho 3?
0: Ja det, det här är en udda film. Eh, det, det, anledningen att den var till var ju att Psycho 2 var en sån framgång- som den blev och det var väl ingen som trodde att den filmen skulle bli för att Det var många som tyckte att det var en helgeron att ens göra en uppföljare till Psycho Men så gjordes ju den förtjänstfullt För, för den är en inte bra uppföljare Och då ville väl, det är väl Universal här Och så alltså bolaget, starta en franchise här nu Ändå... Tjäna pengar Ja men tjäna pengar på medan liksom det här tåget ändå så går Och det här är ju 86 då Och då har vi ju liksom fredagen den 13. Och vi har terrorn på Elm Street och... Så man liksom Skräckfilms-franchiserna är ju lite igång Så varför inte då försöka Kicka, liksom göra en franchise of Psycho Perkins var väl inte så med på, alltså intresserad egentligen, om jag förstod det rätt men sen när han fick erbjudandet att regissera den här, hade han med på tåget så det här är ju faktiskt den sista av Perkins-filmerna som hade biopremiär, för nästa film är en tv-film och det skvallrade ju lite om att det gick inte så bra men den här är en box office, det här var liksom inte franchise som de hade hoppats på Och jag förstår det, för det är en udda film Men jag gillar att det här är en udda film För ja, mm, det, det, det går inte riktigt att jämföra den här med de andra filmerna Även om premissen är detsamma, vi har Bates Motel, vi har Mother och allt sådär men tonen är så jävla annorlunda i den här filmen Så ja, heppelig hepp Jag kommer ihåg att jag tyckte väl att den var si så där När jag såg den back in the days Nu när jag sett om den här nu efter långt uppehåll Ja, jag, jag gillar den ändå Men jag förstår om man inte gör det <laughs> Så ja vad, 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 är, vad är dina initiala tankar kring Psycho3 här?
1: Psycho 3 var, var jag jättetveksam till. Det, det är precis som med alla andra. Med den 13 del 3 är ju inte i, i, mina, i min mening någon superhöjdare. Eller Nightmare on Elm Street 3 är ju inte heller någon superhöjdare. Och i det här fallet så var Psycho 3 inte någon superhöjdare direkt. Det här var nog den, den sämsta... Av de filmerna vi har sett eh, hittills. Och jag förstår att den här inte gick särskilt bra. För det är ju mera en. Alltså i stort sett en, en kopia av första filmen. Men att det är full frontal på eh, både tjejer och Killar. Liksom det, det är mera slasher-movie-äskt. Eh, än eh, vad, vad den tidigare filmen var. Så i det här fallet, så han, han misslyckas i ett försök att komma tillbaka som rehabiliterad och tro att det ska bli liksom en, en fortsatt, fortsättning på filmserien. Men med det sagt så är det ju inte en jätteusel film. Premissen är bra, egentligen så går man ju igenom första filmen på nytt, bara att det är mer naket och lite mera tydligt mm. blod.
0: Gud ja. och det är liksom som du sa där om att den här, den här är väl den som kanske är närmast Slasher-filmschangern. men den går ju inte hela den rutten ut för jag skulle inte, även om det liksom det finns element i den här som är jätte slasher-eska, framförallt morden så är det liksom inte riktigt en renodlad slasherfilm heller och jag tänker att det är det som kanske publiken stöttar se på men det är det som jag tycker kanske är det briljanta världen här, att vi får en film som Anthony Perkins har gjort och den är en bonkers jävla film för den börjar innan vi går in på karaktären här och det kanske blir en segue in om inte annat, för bara hur den börjar fick ju mig att bara rycka till i soffan, hoppsan jag är liksom bara svartbild. Vi ser ingenting och så hör vi bara en kvinnoröst som skriker ut God is dead. Gud är död. Jaha.
1: There is no God. God, God. is
0: dead. Och bara liksom bara, hepp, vad händer du? Och sen liksom... Okej, <laughs> <ja.
1: laughs> bara gå, gå, gå mot helvetet ja, men, <laughs> igen då.
0: Hej då. <laughs> Psycho 2 inleder ju ändå som ett mordet vi har direkt kopplingen till Bates Motel det här. men här liksom är vi något helt annat och vi får liksom en vildjakt ja, liksom en självmordsbenägen nunna som rusar upp i ett i, i, ja, i klocktornet där på nunneklostret och det leder till kris och kaos när hennes eh, fellow nunnor ska hjälpa henne ner men i kampen så är den annan nunna där då som tappar fotfästet och faller till sin död var på den här stackars nunnan som då är väldigt lik Marion Crane från första filmen. Beger sig liksom, springer därifrån med resväskan och kommer att hamna på Bates Motel För det senare. Ja, det, bara inledningen får man känna att mm. Det här var inte riktigt vad jag var beredd på. Vart är vi på väg? Vart kommer vi ta vägen? Så ja, häppelig. Nej, till Bates Hotel och det har aldrig varit så jävla slisigt som det här nu.
1: Men jag tänker han har ju suttit inne i 20 år. Ja, just det, 22 till och med. det säger har ju. Yeah, I've been away for 22 year, 20 years now. 22, actually. Så, <laughs> jag so, I mean, Och att han på något sätt har lyckats driva motellet. Fast det, det är inte han. Det var ju någon form av tvångs, tvångsomhändertagande. Eller tvångs... Ja, staten tog hand om det.
0: Ja, men typ... Eller sjukhusen där på något vis vänster det var ju han Sipovic så att det som typ hade liksom någon form av ja, vaktmästare som liksom en så hull. men hade ju men gjort Bates Motel till ett slisigt liksom drog och sexhotell och den här filmen utspelar ju sig typ två veckor efter händelserna i, första, eller i andra filmen. Så det är ju fortfarande väldigt jävla nytt allting. Han är ju precis släppt. Och i film nummer två där så blir jag ju driven till vansinne igen. Så det, det, det är ju Norman som har förlorat förståndet igen. Mother är tillbaka. Fast här då i form av hon Mrs. Spool heter väl honom, Som han klubbar jävla i slutet på, i film nummer två här. som har gått och blivit nya Mother. Men ja... Hotellet är up running igen. Vi är fortfarande väldigt nära händelserna från film nummer två. Ja, och sen har vi den här kavalkaden av exceptionellt märkliga karaktärer som Anna hamnar vid Bates motell.
1: Det är väl det som är kul med den här att den är lite mer lätt lättsam. Även om Perkins nog tyckte att han gjorde en riktigt djup film så för oss tittare så är den här ganska lättsam att se på. Det är ju inte någon tung Ingema Bergman ruller direkt.
0: Nej och den är Alltså framför allt. Alltså den här, jag vet ju han Robert Bloch som skrev boken som senare Hitchcock gjorde manuset eller gjorde sin variant av. Den är ju mycket mer slisig och snuskig egentligen. Norman där är ju liksom en medelålders fet, äcklig man. Och man fokuserar mycket mer liksom på, 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 på pervisionen, på, på snusket, på våldet. Så det är mycket mer slisig. Medan Hitchcock gjorde det lite mer high class. Så känns nog psykotria. Lite, det är lite närmare Robert Blocks alltså originaltanke. För liksom hotellet är sunkigt. Huset eh, beguset är det är dammigt och jävligt. Allt är nedgånget och för jävligt. Och vi har mycket mer trasiga karaktärer. Vi har porr som sitter på väggarna. Vi har liksom sexuella övergrepp. Vi har liksom personer som ligger och nuppar runt så är det står härliga till i hotellrummen där eller motellrummen. Så det, det, det är som sagt det är mycket mer naket, det är mycket mer våld än de andra filmerna. Så det, den här filmen är Slisig
1: Jag tänker så här när han, när han kastade skådespelare och sånt där och frågar alla tjejer: "Är du villig att visa pattarna?" Nej. Okej. Okay. Nästa Och sen alla som ville göra det Då är det bara varsågod nu, så. nu har vi en cast ja Det det var den känslan jag fick
0: Men vi har väl Ska vi ta våra karaktärer Det är ju Det är, visst är lurigt För vi kör ju karaktärerna platsen hotet Och Norman Är ju våran huvudkaraktär men han är också en del av hotet, alltså hotet är ju så abstrakt i de här filmerna. För Norman är ju både liksom huvudpersonen och hotet i den här filmen.
1: Man får ju Eller ta man... en, den del av filmen, man, man får dela upp honom i filmdelar.
0: Ja, det är ju Norman är ju den snälla delen och sen är det ju Mother som är den onda delen. Så vi kanske får göra sådana
1: Ja. Om vi pratar om snälla Norman först.
0: Ja. Norman Bates i film nummer tre här. Som sagt, det tar ju vid det film nummer två tog slut. Och han i film nummer två var rehabiliterad. Eh, men nu har ju han glidit tillbaka in i vansinne. Och han är tillbaka i, sina, i sitt gamla tillstånd. Eh, och vi får ju det första vi får se av honom är ju där när han stoppar upp fåglar. Han förgiftar ju till fåglar där vid fågelbordet och så plockar han upp dem tar in dem och liksom gröper ur dem och fyller dem med damm eller vad de gör. För han är ju, vad heter det? Taxidermist. Uppstoppare. ja någon och då gör de ju, Men då gör vi också så här grej att för de gör ju Norman lite han, han, han är lite äckligare Även om han fortfarande är liksom Han, han är liksom inte äcklig på det sättet Som liksom jag, jag vill att du tror i kläderna Äckligt utan Han är lite där Han använder ju samma sked För att stoppa upp fåglarna använde ju han också till Att ta, vad är det, jordnötssmör äh, För att liksom Lägga på, sig, på sitt kex Där han, liksom tar, liksom, för han har precis lagt så, vad heter det, damm eller såg spån i en död fågel och utan att tvätta skeden däremellan så stoppar han ner den i jordnötssmörsburken och kladdar <laughs> på det Ja, okej. Det ju...
1: Men jag i de scenerna så fick jag li, lite samma känsla som i Switchblade Romance. Att han har liksom bokstavligt talat de här det är samma person men att han har någon form av switch som gör att han helt plötsligt kan bli mördar Norman istället för... Eller han, han är inte mördar Norman, han är bimudder egentligen. Han
0: Det jag gillar med den här och det som jag kommer att säga att jag gillar med den här franchisen överlag att Norman utvecklas i varje film. Och i den här... Nu är vi som sagt film nummer ett är han ju vansinnig film nummer två är han botad från sitt vansinne och liksom kämpar med sitt trasiga psyke film nummer tre är han tillbaka i vansinnet men han och det kommer han ju förbli också men det kommer ju en förändring här för Norman blir förälskad han blir ju förälskad i hon nunnan här efter i en scen som jag tyckte faktiskt var genuint smart och häftig alltså en kul eh, alltså vända på saker och ting. för Maureen kommer ju till hotellet och hon ser ut som eh, Marion Crane från första filmen de har gjort en poäng av det och Norman blir alldeles det är hon ungefär hon har till och med samma initialer på väskan eh, och hon går ju in i duschen Uh, han står och tittar Mother kommer han ska ju mörda henne där då. vi har liksom, oh nu är det dusch igen. men istället för att få den när han drar undan draperiet där då för att mörda Maureen då har ju hon för hon är ju självmordsbenägen hon har ju snittat sina handleder och ligger där i ett, i ett, i ett bad fyllt med blod och håller på att dö vilket liksom får ju madder att reagera. Det här var inte alls vad hon... Alltså, alla kvinnor är ju horor. Slats and horse! Och det här var inte alls riktigt vad... Ja, något slår ju fel. Och, ja, Det blir ju också då att Norman kickar väl in igen. Och så räddar han ju henne. Och får börja ta hand om henne. Och han blir ju förälskad i henne. På ett sätt som... Han aldrig har varit förut. För jag tänker alla andra gånger så är det ju. Han blir kå. Cool, han blir sexuellt upphetsad. Och det är ju då Mother kommer. Och det är väl så det börjar med Maureen också. Hon är alldeles för lik Marion Crane. Men sen händer det här. Det bara kickar ju. Slår ju honom ut ur. Ja det, det ser vanliga. Och han känner för Maureen på ett annat sätt. Han, alltså, han älskar mer henne än vad han bara åtrår hennes eller att, att han bara är kåt på henne och det kommer ju också leda till att han faktiskt i slutändan kan göra upp med Mother i, i slutet där men han är så jävla awkward också för det är verkligen liksom Norman Bates blir förälskad och han blir förälskad i en svårt psykiskt sjuk nunna med självmordstendenser och det är så, ja, ah, den är mörk komedi egentligen. För hon, hon är också så jävla tragisk. För hon, när, när, när han dyker upp, de maddrar och ska mörda henne. Och hon ligger och förblöder där. Då tror ju hon att det är Jungfru Maria som kommer där. Hållande sig liksom till ett glänsande krucifix. Medan det egentligen är den här, den här stora kniven han hade i. Så det är liksom, åh, oh, det, det är bara så en... Tragedi Utan de trasiga, trasiga karaktärer Som vi förälskar i varandra Men som sagt Norman, eh, om jag fokuserar på han eh, Är just Han utvecklas i, i Jason, Michael Myers, Freddy Krueger De är samma karaktärer i alla filmer Men Norman Följer vi någon form av utveckling I samtliga filmer Och här har vi ju liksom norma faktiskt äntligen Bryter upp med Madder och det gör han genom att Han blir förälskad Och jag tycker det är awesome <laughs> Vad tycker du om Norman i den här filmen
1: Norman i den här filmen Känner jag är mera en En full Vad heter det en lost En bortkommen skolpojke Känns det som För han har liksom tappat sin Umf som man har i I, i tvåan där. Men uh, ja, jag tycker Norman börjar bli mänsklig i den här. Men det är just det enda. Annars så är det liksom... Det är lite cheese... Uh, cheesy lines. Alltså det, man, man skulle kunna gå igenom hela filmen och göra så många memes av allt konstigt de säger. Uh, jag menar... Man, bara den här... There is no God! There, oh god damn you! You... You made a promise to him. Något sånt där. det, det finns Där kan man också göra en rolig mem av bara att... Samt sak han står och kikar in genom sitt traditionella hål. Det är också, också en perfekt mem. Ja, oavsett vilket... Eh, normen i den här filmen är lite mer tillbakadragen. Ända tills han får någon form av trigger och sätter igång igen. Det är no någonting som triggar allting. Och som du sa, det är kärlek för hans del. Och det är ju först när man tittar i fjärde filmen som man förstår varför kärlek triggar igång hans modiska, Nej, det ja, snarare... hans modiska sida.
0: Ja, jag tror inte riktigt att det är kärlek. För det, det är det som är nytt i den här filmen. Med känslor. Ja, han, blir, han blir förälskad för första gången. Eh, andra gånger är han liksom, det är bara kåtslag. Och, det, och då får vi också mer inblick i film nummer fyra över hans mamma Norma där, som har kontrollerat hans sexualitet och begränsat den så vansinnigt. Medan här får han ju faktiskt lite intimitet som inte är förknippad med sexualitet- för han får ju liksom scener med Morin. Med för hon i sin tur är ju inte sexuellt intresserad. Hon är ju nunna, eller för detta nunna här. Och har gjort ett kysskhetslufte där. Och hon liksom sex inget för henne. Så det, det, de är väldigt liksom sexuellt tafatta personer båda två. De är väldigt liksom sexuellt hemmade båda två. Och det passar de väldigt väl. För liksom de är liksom båda lite på samma nivå där. Men det blir ju lite, det här, lite, lite mer oskyldiga. Hålla handen. Gå på restaurangen och äta mat. Och sedan dansa en liten långsam dans till varandra. varandra. Och det, är liksom, det har liksom Norman aldrig haft. För han har ju alltid liksom på avstånd betraktat en vacker kvinna som blir en kåt. Och då kickar mother in och måste bestraffa horan där medan Morin blir någonting mer än en hora eh, för liksom ja, ha, han lär känna henne på ett sätt i och med att ja men Mother blir tagen lite på sängkanten med Morins självmord försök där eh, och liksom antagligen triggar Normans den här om huldande sidan han har för han har ju kallar man bakåt, han har ju gjort samma sak med sin mamma, med Mother henne har han ju pysslat om och tagit hand om och hon var sjuklig och han liksom fick ta hand om henne morin i sitt dåliga tillstånd blir någon som han kan ta hand om och vurma på ett helt annat sätt och jag tänker det är det som kanske håller tillbaka Mother sidan av honom på ett annat sätt och blir också att han växer ju faktiskt upp det är så att säga, han är den här förtryckta pojken i film nummer ett i film nummer två är han rehabiliterad men är liksom livrädd för Mother och i den här är det egentligen när han gör sin frigörelse från Nudder i slutändan och blir liksom en man, så att säga. <laughs> så liksom, jag tycker utvecklingen av Norman Bates är sjukt fascinerande i den här franchisen. Så, ja, heppelig hepp.
1: Men han går ju verkligen från att vara Mr. Mord till att vara en person precis som poliserna säger i början låt honom vara i fred. Men han kanske inte hade mördat så många om inte eh, pff, vad heter hon nu då? Eh, systern och eh, systerns dotter om, om inte de börjar hade liksom börjat trakassera honom.
0: Nej, det det vet man jag Han hade kanske tippat förr senare ändå, men alltså, de Visseligen. har håller ju... De, men det vet vi ju inte De har ju onekligen ställt till det att Man kan ju verkligen se det som att De här morden som, den här som sker I den här filmen ja det, det ligger lite på deras samvete också För de har ju liksom Drivit Norman över, över gränsen Och jag räknade på det här liksom, Då räknar man ihop alla mord Från film nummer ett Till och med att film nummer tre Är slut Då har ju Norman, eller Mother då, mördat 12 personer allt som allt <laughs> så det är liksom det är inte en
1: ofarlig människa vi har att göra med <laughs> nej och jag undrar ju lite hur de, hur de tänker eh, när de börjar trakassera honom med sådana här falska samtal och det kan vi komma till lite mer under hotet sen. Men jag tror att det är där själva tippingpointen kommer. För de, de liksom manipulerar fram en, en ny, ny mördar, mördare. Mördare. Det, men det var ju film nummer två det. Ja. ja, precis.
0: Men Morin idag, vår stackars nunna här, som är i den dumda kärleksromansen med Normen. Vad tyckte du om äh, Maureen?
1: Jag gillade hur hon äh, spelade ut i början när man såg henne först. Hennes, there is no God och bla bla bla. Allt äh, som hon äh, springer och skriker. Och sen hur man hör hur, när den här personen har dött, äh, spatt nere i klocktonet. Och sen också se hennes gång därifrån- med tårar i ögonen. Och hon, hon spelar den så pass bra. Så att gör, jag skulle liksom tro att det här är- det, här, det är en verklig händelse som de har filmat. För så, just i början tycker, hon, tycker jag hon gör det väldigt bra. En
0: sån enormt tragisk karaktär. hela Hon, liksom, hon bara utstrålar sorg och förtvivlan- Uh, ja, hon är ju självmordsbenägen, och liksom när vi träffar henne första gången så har hon ju någon form av religiös kris där, hon har liksom. Och vi vet inte riktigt vad som föranleder den här religiösa krisen heller, uh, och vi kommer inte få något svar på det, men det är liksom. Den skör och instabil kvinna, uh, och ja. Uh, hon känns så otroligt tragisk och just att hon hamnar ändå så här i Bates motell. Det är helt fel jävla plats för henne. Alltså hon, hon behöver liksom vara på en trygg och kärleksfull plats där hon liksom kan få vård och liksom ta hand om sådana liksom här självmords... Hon behöver liksom psykisk vård, den här kvinnan. Alltså hon, hon är ju liksom i
1: en psykisk kris. Och den en... Och när hon är inne i någon form av psykos när hon springer upp i, i vad heter det, i klocktornet där. Skulle inte förvåna mig om det ska liksom symbolisera något sånt.
0: Ja, och det är liksom som den person som faktiskt blir liksom i hennes sätt liksom den trygga punkten, personen som ger henne den här kärleken, umsintheten. Det är ju Norman Bates.
1: Ja, hon får Ut... ömsinkthet av en seriemördare.
0: Ja, och det är det som är den här liksom tragedin i den här filmen. För hon hon vet ju inte... Det var ju Norman som var utklädd som mother där som skulle komma för att mörda henne. Men hon tror att det liksom var Jungfru Maria i sitt, förv... i sitt svaga tillstånd där. Så hon vet ju liksom inte... Det här, liksom, det här farliga monstret som finns där vilken, vilken hot eller vilken fara hon är i och det är det som känns jävla tragiskt också det är just... och det här är kanske liksom att ge den här filmen lite mer än vad den själv kanske försöker eh, tolka fram eller tyda fram men jag får ju lite in den här just ja, men, människor som är i en utsatt situation som är kanske dåligt Mentalt period i sitt liv. Har ju liksom. Är ju liksom en extra utsatt för att hamna i dåligt sällskap. Och dåligt, och dåligt sällskap då tänker jag då kanske på normen. Och nog inte dåligt på det sättet för han vill ju henne genuint inte illa för normen är ju förälskad i henne. Men så har vi ju det här skevar, det här trasiga med Mother som gör honom farlig. Så alltså det här är en man som har så mycket skit. Och tar hand om själv. Så han kan liksom inte bli det här stödet till Morin som hon behöver. För han är så trasig själv. Men det är henne, eller honom som Morin. Hittar sin liksom sin själsfrände i. För hon är minst lika trasig. Så liksom, ja, det är liksom det är så här tragisk kärlekshistoria egentligen <laughs> om liksom ett mordoffer som blir förälskad i en mördare och en mördare som blir förälskad i sitt tilltänkta mordoffer Så ja, det är nästan hopp.
1: lite tri Tristan och Isolde där
0: ja och det blir lite för det blir lite det finns ju en viss symbolik där hon dör ju i slutet och det är egentligen en olycka Ja. hon är ju där liksom för att närmare slutet där bedyra sin kärlek till Norman Norman har precis begått ett mord som Mother där och ja, de står i trappen där, sen hör ju han Mother i sitt huvud där och rycker ju till så pass att han knuffar ju henne och då faller hon ju ner från trappen och faller alltså med bakhuvudet in i den här statyen utav amor som står där med sin pil och båge så liksom pilen liksom penetrerar rakt hela rakt i bakhuvudet. Så det är ju liksom en symbolik om blir dödad av en amorspil. Det här i slutet. Så ja och det det jag sa det här tillsammans med vår gemensamma vän Martin som har varit med här i podden lite ibland. För han, när vi har pratat om liksom typ sagor och folkväsen för det är så jävla bra mm. på det.
1: Och han, Martin tror jag vi
0: För han sa att det finns en viss symbolik där för de här grekiska sagorna med Amor alltså för Amor det är något som vi gärna säger, ja men oh, det är kärleks han skjuter sina kärlekspilar i det och så blir man alla ska då glada men liksom mm. i de grekiska berättelserna säger Amor inte en bra gud utanför liksom kärleken ställer till det att han kan liksom göra någon förälskad i en annan utan att den personen besvarar den här kärleken och kärleken har liksom mörka destruktiva sidor till sig där folk liksom gör andra illa eller gör sig själv illa på grund av att de är drivna utav kärlek, så det, det fanns o, en viss
1: obesvarad kärlek. obesvarad
0: kärlek och här är det ju den här, för det är liksom det är ju en kärlekshistoria mellan Norman och Maureen men den är ju liksom kanske dömd på förhand för att de är så trasiga båda två så det finns en ganska fin symbol där just att hon blir dödad av en amorspil där, det är Amors förbannelse men samtidigt är det också hennes kärlek som faktiskt hjälper Normen att bli fri från mother i slutändan. Så ja, kärleken är både frigörande och destruktiv samtidigt. Så häpple häpp! <laughs>
1: ja, men det, vi hade ju inte haft alla dessa eh, jag, hustrumisshandlare och de eh, volddinerade relationer där om inte kärleken hade varit både, kom, både positiv och negativ men det finns som eh, Norman jag hade kunnat tänkt med honom som en person som är så pass eh, besatt av eller kär i en kvinna att han helt enkelt inte vill dela med sig och det har man ju sett må många filmer där eh, Ondingen Snedsträck Godingen får ett cykbryt Och liksom vill ta med sig Allihopa i döden För, han kan, för de, de kan inte Stå ut med att någon annan ska Få chansen no. liksom
0: Ja men det är Morin där Våran tragiska karaktär här <laughs> Sen har vi väl han äh, Gitarrmannen Dwayne, Dwayne Dwayne June Spelad av... Ja,
1: eller Jeff Jeff Fahey. Jag kände
0: igen han jättemycket, ah, hey. men jag kunde inte riktigt placera honom.
1: Men... Nej, jag känner inte igen någon av hans filmer. Han är med i The Coven 2020.
0: Det är så att han har gjort en del tv, men jag tyckte mm. han är bekant för mig. Jag Saksamma. Han är ju ett jävla äckel. <laughs>
1: ja, jag gjorde Och det
0: satt inte mig liksom... Mm. För han, han Han var lurig på det här sättet för det, det, det fanns liksom eh, Han är ett sexuellt rovdjur han, han är en riktig våldtäktsman Tänker jag eh, Men han är Han är den här charmanta jävern Han kan koppla på Ja, men han, han, han verkar schysst och han verkar trevlig och han har han kan det sociala spelet uh, han, han, han vet ja, men liksom, han kan vara skärmig och artig jävel liksom. det är en person som jag genuint kan förstå att du blir lurad av uh, och det får vi ju se senare liksom. han, han drar ju med sig en tjej på, från krogen hem där. Och han är ju jätteskärmig och sen när han har haft sitt med henne då är han ju skitvidrig. Äh, bara behandlar henne som skräp. Och det enda intresse han har det är att akta gitarren. Det är det viktigaste han har. <laughs> <laughs> det,
1: är det, enda, det, är, det är det enda han säger genom hela filmen. Ja, men det är att liksom det... Watch, watch the, the guitar. guitar.
0: Nej, men han... För han ska ju åka iväg till... Hollywood där och bli musiker. Men jag tänker ju också där, han, han, han tar ju anställning där på Bates Motel för han behöver pengar det säger han ju. Han är, han är bara där för att vara där tillfälligt egentligen så han ska få pengar något att kunna dra vidare. Och han får ju bo i ett av hotellrummen där. Men vi får ju se insidan på det där hotellrummet och det är ju alltså varningsflaggor överallt. Han har ju tapetserat väggarna med alltså porr med nakna kvinnor som han har klippt ut ur porrtidningarna Och så han klistrat upp dem på väggen. Alltså,
1: han har bytt ut andra saker. Liksom,
0: för mig är det ju det här liksom bara gadda. Vad är det för fel på den här människan? vem ju...
1: Jag ser ju bara en serie. <laughs> ja, men det är inte så jag tänker där.
0: också. För vem liksom. Det är så här: han väljer att dekorera sitt hotellrum det här ska bara stanna tillfälligt. Nej, han är otäck på ett annat sätt. Och det är det som är det. För jag tycker liksom att... Han är en schysst parallell till normen. För båda två är drivna utav sexuella motiv. Alltså normen är ju liksom... Han är ju egentligen oskulden Norman. Han är den som sitter och trånar efter sex. Men kan aldrig liksom få till för så fort han blir... Upphetsad då kommer Mother och liksom förstör alltihopa eh, Medan den här andra eh, Dwayne Han eh, Han är ju jätteskärmig han, han tar ju sig in Bland folk Medan Norman är tafatt Och liksom måste sitta och titta genom kikhål eh, På sidan Av eh, väggen där eh, Längre än så klarar inte Norman Medan Dwayne är ju den som kan skärma hem vilken tjej som helst. Men därför griper han sig på dem. Så det är liksom det är två galningar drivna utav sexuella motiv. Men Dwayne, han våldtar eller bara sexuellt utnyttjar och dumpar tjejer. Men de är ju åtminstone vid liv. Medan Norman, ja, där har du ju inga våldtäkter för han kommer ju aldrig så långt. Men han mördar ju
1: istället, så vem är värst av de här två? Sen, normen vet väl inte riktigt hur man gör, om man, om man, om man säger så på, på sitt sätt. Han har ju, ja, det, det kan vi komma till i, i nästa film, för då finns det, den anse förklara lite av hans beteenden. Ja, men jag tycker den här Att Perkins har re Regisserat det själv Det är väl lite si och så kan jag tycka Men man får ändå en inblick I vad hände sen Efter Psycho 2 För det finns ju faktiskt Det är intressant med sakerna som händer sen tycker jag, jag tycker inte det är så väl spelat Men det är bara ja, det är, Min det, egen det, känsla Ja
0: Och det är, ja. och det, det är de här liksom vi har tre väldigt jävla trasiga karaktärer som vi får följa Norman Marine och Dwayne och alla är liksom väldigt trasiga men på väldigt olika sätt och alla samlas här på Bates Motel och det slutar ju död och jävelskap för dem allihopa <laughs> ja det... men det är det som är lustigt för liksom Norman som är seriemördaren som mördar folk. Han är den som jag känner att jag har sympati för, Medan Dwayne, som inte är en mördare, men däremot ett riktigt jävla svin jämt mot kvinnor. Han är den som jag inte har sympati för
1: för Dwayne kan lika gärna åka på det. Han kanske det jag kan alltså i min min sjuka värld så kan jag faktiskt tycka att han är värd eller han förtjänar. Ja, ja,
0: ja, när Norman väl liksom klubbar ner fanskapet med hans dyrbara gitarr där då, då hade jag inga som helst problem med att han gick åt. Men det är också det som är lite kul med hur man lyckas vrida och vända på det för rent krastnormen Norman har mördat 12 personer när den här filmen är slut. Och det har kanske inte Dwayne gjort men du är ju den som jag tycker sämre om, Ja, kära värld. Ska vi ta lite plats? Vi har fler karaktärer, men jag tycker liksom att det här är liksom de tre.
1: De alltså karaktärerna med som alltså, är med, de gör ju de gör inga avtryck i handlingen och man får inte lära känna dem, utan de är bara där. Inte på det.
0: Nej och vissa, det är som hon journalisten Maj, Maj, Myrna eller Myrna heter hon väl Hon, visst, hon fyller ju en viss någon form av funktion men hon är ju egentligen mer för att alltså, avslöja information om att hon hon som påstod sig vara Normans mamma i, i andra filmen visar sig egentligen inte vara det utan hon är bara en knäppkärring så hon fyller mer den funktionen för jag tycker liksom de som är drivande i den här det är Norman, Maureen och uh, Dwayne. De andra liksom är lite mer Exposition-karaktärer. Uh, Platsen, jag är ju redan varit inne lite. Vi är ju tillbaka vid Bates Motel här. Men jag tycker ju att det känns sunkigt. Alltså, både film nummer ett och två har det ändå så funnits lite en känsla av någon form av stil det är liksom det, det, det är gammalt men det är liksom det är polerad ek det är vackra möbler antika möbler men det finns liksom en känsla av någon form av stil och Norman uppskattar ju inte att motellet har gått och blivit liksom dråg och sexhotell medan i film nummer tre känns det jävligt
1: förfall. det är ju för att, att inte... han Dwayne har tagit över. Och det, den, den korta stunden han är. Känns det som att det förfaller ännu mera. Han skö, jag har aldrig att han är och kollar om rum, och städar rummen. Och byter lakan och sånt. Utan han, han hyr ut det. Och ibland kanske till och med per timme.
0: Och till och med huset. Alltså Bates -huset, känns också det känns eller det, liksom, det verkligen känns som att det har. Det här har det inte dammats på år och dagar. Det känns liksom. Det känns sunkigt på något vis och vänster i den här filmen. <laughs> och det är väl kanske också en bra bild på liksom, ja, Norman, Det är ju slutande plan här. Det har ju gått ut för. I, I hans psyke så att säga så. Men det är lite mysigt att se det här Bates huset Och vara tillbaka på motellet I film nummer tre Och det är, ju, det är ju samma setting För det är ju på Universal Backlot som de har spelat in där Så de har ju samma setting Och jag, jag uppskattar det att, att vi ändå så har samma miljö man har inte byggt om huset utan liksom det, det, ja de har ju också till och med ansträngt sig i att hitta samma skådespelare i de här bikaraktärerna från film nummer två så det finns attention to details här som jag uppskattar i den här filmen men som sagt det känns nedgånget och ruffigt och det är en del i den här slisigheten. Den
1: här det slisigheten. känns lite som att Perkins ville ha det lite mer nedgånget för att Norman kanske re rent av inte har klarat av att ta hand om det som, det som det ska ta som han.
0: Ja, fullt möjligt.
1: Under tiden det här spelades in fick man ju reda på att Anthony Perkins hade HIV också.
0: Ja, han var åtminstone sjuk här.
1: Ja, han fick, eh, han fick det bekräftat.
0: Ja, stackaren. Å kära värld. Ska vi gå över till hotet?
1: Ja. och det är ju... Sj självaste Mudder. Ja.
0: Egentligen är det två. Mudder är ju tillbaka igen. Eh, och vi har ju Norman som... Jag men begå mord här igen. Och en del... Ett annat del i hotet är just att han... Han ska bli avslöjad Men vi har ju den här liksom Tvisten här att ja, men Han är ju förälskad i den här filmen Så vi har ju den interna konflikten Medan alltså Norman Vill bli förälskad Eller han är förälskad Och han vill någonting med Maureen Men Mother Är ju där och hotar Och så har vi också den här Slisbollen Dway Som i slutändan försöker Utpressa Norman, han skärde ju madder till och med. <laughs> för, ja, för att liksom lyckas få kunna liksom klämma dit Norman på att tvinga till sig en massa pengar. Och det går ju sådär.
1: <laughs> Försöker klämma en seriemördare på pengar. och då, är, Alltså, intelligensen där. Han har, hur många men... De, de säger ju i tidningarna hur många han har mördat. Tror du inte han är tillräckligt finurlig för att veta hur han ska ta koll på dig? Han har säkert redan planerat.
0: <här> Jag tror också att han tänker, han, Dwayne faller lite på det här, just att ja, men han tror att han, han kan Norman, för Norman är ju ganska taft. Liksom, som blir lite flasterd och liksom, nej men nej, och, 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 och han tror ju, Dwayne tror ju liksom genuint att ja, men han har ju övertaget som den jävla mansdominerad gris han är
1: han skulle väl kalla sig själv alfa magari. ja,
0: medan han liksom ser på typ normen som beta men då ska man också komma ihåg att det är samma person som har mördat tolv personer så Dwayne har inte riktigt tänkt i de tankarna för liksom när det väl blir strid ja, normen är faktiskt en mördare så det går ju åt helvete för Dwayne där.
1: Det är klart det gör det. Ja. Men jag gråter inte för det, för han får vad han förtjänar. Han
0: får vad han förtjänar. Eh, Madder här ändå. Hon är ju... jag menar, det, 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 det är samma Madder som i alla filmer egentligen. Den nervärderande jävla häxan. Eh... Som liksom alltid är så arg på Normen Vad han nu än gör Som går det åt skogen <laughs> Men den här filmen är ganska
1: våldsam Också Vi har... det, är, det, är bara, det är bara fyra mord I filmen mm. men de är våldsamma Gud ja Och alla morden är ju liksom inte ens Normen.
0: Alltså egentligen Det är två mord som Madder begår Sen är det ju hon nunnan Som faller i början Och det är liksom ju liksom Norman inte ens involverad i
1: det är ju en olycka, det är, det är olycka. inget mord.
0: Och sen är det ju äh, När Maureen faller i trappen Det är också en olycka Nej förlåt, det är tre mord Han mördar ju två tjejer Och sen Dwayne Som han slår i med där Men de här tjejerna De mord är bra grisiga ändå Första är ju hon Som Dwayne har dumpat där Efter att han haft sex med henne Och hon står i telefonkiosken där och så kommer ju Madder och bara knivar, knivar, knivar. Och det är liksom det är hugg på hugg på hugg. Och där fanns det en otäckt detalj för hon är barfota. Och några Madder har ju slått sönder glaset för att komma in i telefonkiosken. Och det får en kort liten scen just då vi ser den här stackars kvinnan. Och hon står ju barfota på det här trasiga glaset. Så det är lite såhär, ajajaj. Ah, uh, aj, aj. Och den här andra tjejen är hon som sitter och skiter på toa. Och Madden bara kommer in och bara snitt över halsen. Och vi ser liksom hur halsen går bakåt och liksom såret vidgas och blodet bara bläh! Rakt ut där. Så liksom, den är, ju, morden är få, men när de väl är så är de blodiga och grafiska. <laughs> och det är också en del i varför den här filmen känns så mycket mer... Grimy och sleazy för det, ja, det är också så där liksom Om den första kvinnan En halvnaken kvinna Som blir knivmördad i, i, I Telefonkiosken Den andra liksom Också halvnaken för hon sitter ju liksom och skiter på toa <laughs> Så det är också liksom Så där lite macabert <laughs> I det hela <laughs> Ja kära don, kära don.
1: Ja, jag gillar hur Madder blir aktiverad så att säga, för så, så ser jag det när man, när man ser Norman och Madder kommer på något sätt så aktiveras hon och han måste gå och hämta kniven och peruken i sin så Perkins har gjort ett så bra jobb i den här att man ser liksom hur det slår om inom honom. Mm. I
0: det här så får vi också se mer av Madder jag tänker att det här är filmen som vi kanske får se mest av Mother. Utav de här fyra filmerna. Och det är lite som att man har sparat på henne också till närmare slutet. För vi har ju de här... Ja, när han ska mörda Maureen men kommer av sig för hon har försökt ta sig liv. Och sen de här två morden på de här tjejerna. Då när är Mother... Men sen är det ju inte först i filmens tredje akt aktör ju verkligen har Norman i. I. Ja, som Madder. Och. De vi som också får se han prata som Madder. Det får vi ju som liksom inte annars. Och han jagar den här journalisten. Och det fanns. Det fanns en liten fåd i detaljer. Jag, jag gillade den. För, det var så bara, för han håller ju på eller mother håller på och jagar upp den här journalisten upp för trappen och hon liksom backar bakåt och försöker resonera med mother för att komma åt normen. och när hon gör det då kommer hon åt en tavla så att tavlan hänger på sniskan och så får vi liksom se när Madden är liksom ändå så på väg upp och liksom går där med liksom blicken, fäst på den här journalisten. Går liksom ändå så, de kommer till den här tavlan som hänger på sne och bara i farten tar ut handen och bara rättar till tavlan så att den hänger rätt igen. Och det, jag vet jag fastnade lite för det för det, det, liksom, det ligger något i, i Madders saker och ting ska vara på ett speciellt sätt. Det ska vara som det alltid har varit.
1: <laughs> ja, det är lite så här old school- uh... Old school tand. Ja, men det, jag säga. Det,
0: det var också liksom. Det, det blir också den här kontrasten till den ta fatta normen. Så är ju Madder mycket mer handlingskraftig. Så det var bara en kul liten detalj som jag fastnade för. Men Madder åker ju på i den här filmen. Hon lyckas ju övertala honom och han blir ju skit arg och så bara knyva ner Madders torra lik där i slutet. Hon säger, you will not amount to anything. You cannot do anything. Och can't I, mother? Can't I do anything? How is this for jag mother? som bara knivar han det här torra liket och skär huvudet av nåt till slut. Medan Madden ligger där och vrålar. Like, no, Norman! Norman! <laughs> Så det är vi ju liksom jag besegrar skurken där genom att halshugga torra liket där i slutet.
1: Ja, så te tekniskt sett så skulle jag vilja se det som att han liksom kommer över sin psykiska ohälsa inte, inte för att han, han blir frisk som så men han, liksom, han lär sig att leva med det så skulle jag vilja tolka den när han knivar ihjäl det där det är liksom, jag tolkar det som att nu har jag lärt mig att leva med det här men det, ja det, det, det hjälper Nej, inte så han mycket han blir
0: fri från Mother. för man ska se för, för det för det slutar ju med att polisen, sheriffen kommer ju och griper honom och han sitter ju i, i baksätet på bilen med på väg tillbaka till liksom, ja han lär ju, ju bli inlåst igen för tid och evighet på mentalsjukhuset, eh, Åtminstone då tror man i den här filmen är slut. Eh, och där tänkte jag liksom en snygg parallell till film nummer ett. För i slutet av den då har vi ju den här då, då är det ju han som sitter på polisstationen. Men då är Norman borta. Norman finns inte kvar, det är bara Mother kvar. men att i film nummer tre är det tvärtom. Mother är borta Och nu är bara normen kvar Så återigen Jag tycker den här är briljant på, Alltså den här är briljant på det sättet Att filmens Huvudantagonist Alltså filmens skurk Och hjälte samtidigt Utvecklas I varje film Ja, hepp Jag Har du gjort något Bechtel-test? Ja här? det har jag Uh, och efter att vi tagit bechtel så ska vi ta ett ljudklipp här sen. För vi ska gå lite på musiken i de här filmerna också. Men ja, vi tar bechtel först om kvinnlig representation i film. Uh, och frågorna är som bekant tre. Fråga nummer ett. Finns det uh, två eller fler namngivna kvinnliga karaktärer? Ja, det gör det. Vi har ju Maureen. Uh, nunnan där. Eh, vi har också Tracy. Och nu är jag lite osäker. Är det Tracy som är journalisten? Jag sa att Mördna var journalisten.
1: Ja, okej. Okay, då, då
0: Mördna journalisten. Tracy lever var den här stackars kvinnan som hade knivhuggit till döds i, i telefonkosken. Eh, och så har vi då syster Margaret. Så är den här arga nunnan som står och skriker på Maureen där efter att hon har knuffat den där stackars nunnan till sin död där. <laughs> möter de någonsin varandra? Fråga nummer två där. Ja, Maureen möter ju då Mörna, alltså journalisten. Och hon möter också Margaret. Mm,
1: förlåt, förlåt. Tracy är det som det. är journalisten. Jag var tvungen att ja, go och ja, googla det.
0: Förvirringen är total. Tracy är journalisten. Och då ja. är det väl Mörna som blir knivmördad i telefonkiosken. Då.
1: <laughs> Exakt, så och är det. Fråga
0: tre dagar När de möter varandra pratar de om någonting annat än men. Och det här som blir lurigt av för Tracy, journalisten hon träffar eh, Morin närmare slutet där. Och då avslöjar ju hon för Morin vem Normen är. Att, liksom ha, att han är den här mördaren och hans bakgrundshistoria. Så det, det går ju lite bort för då pratar de ju om Norman. Eh, men då är det då <laughs> eh, Sister Margaret precis i början där när hon har sin när hon är självmordsbenägen där i klostret. Uh, och då pratar de de försöker ju prata ner henne där och liksom, oh, oh, hon är så förtvivlad på Gud uh, och Gud brukar man ju benämna som fadern herren men Gud skulle jag vilja hävda är ganska könslös ändå så jag tänker jag vill, jag vill hävda att om man pratar om Gud då pratar man inte om en man även om själva sinnebilden om, en, om Gud är allt som oftast i form av en man men jag tänker lägga in mitt prästliga studentveto här och säga att Gud är könslös. Så på grund av det, då klarar nämligen Psycho 3 fråga nummer tre och med det klarar Psycho 3 <laughs> Ja, då har vi musikklippet här. Jag skickade till, för det här det ska jag höra till att vi har haft tre biofilmer och det här är den sista biofilmen med Med Anthony Perkins. Film nummer fyra som vi kommer till snart här är ju en tv-film. Det som imponerade mig lite eller överraskade mig ändå är att den här filmen Psycho Använder inte psykomusiken Och det gjorde inte Psycho 2 heller. Eh, kudos till det om inte annat. Men psykomusiken är ju mer ikonisk. Men jag tänker att då ska vi lyssna på eh, alltså huvudmusiken till Psycho 3 här. Take it away Patrick. <tryk>
1: Den är lite subtil skulle jag säga och samtidigt tycker jag det är bra att de inte använder psykomusiken som de gör i, i första filmen för den här filmen passar inte med den musiken i utan jag tycker det här är ska säga, spännande att de väljer att by byta ut det, eller utöka eller vad man ska kalla det. De, de väljer att göra någonting nytt mm -hmm. av Och det är väl
0: det som jag tänker ge kudos till de här filmerna. att Det, det är ju samma. Vi har ju Mother Bates Motel. Liksom, Mord i duschen här. Det är liksom återkommande. Men av de här tre filmerna så känns det som att det är tre väldigt unika filmer. Även om samma premiss är i samma. Så känns de väldigt annorlunda. Uh, och det tror jag är liksom en del är kanske att de inte återanvänder musiken. Utan gör nytt. Och sådant som är lite kul med just musiken till den här är att de också i filmen återanvänder den på olika sätt. För det finns olika tempon på den. Så när de är inne på baren, Det Duke, eller han, uh, vad heter han nu, Sle Ackred, Dwayne, håller på raggan, raga, startar ju en jukebox där. Då är det den här musiken fast i ett upbeat-tempo så lite mer disco-varianten av den. Så liksom den här musiken återkommer fast i olika varianter vilket var lite roligt.
1: De kanske inte hade råd att licensiera ja. mer än den låten.
0: Ska vi ge den här något form av slutord när vi går in på nästa film? Ja, låt
1: höra. Jag
0: uppskattade den här filmen ändå. Och jag uppskattar den kanske mest för att den är en ganska udda fågel till film. För att vara liksom film nummer tre i en skräckfilms franchise. Så känns den verkligen inte som film nummer tre i en franchise. För den är sin egen bäst. Men det är både till dess fördel och nackdel. Jag uppskattade det bizarra i den här filmen, och då hör du kanske lite till att vi har lustiga kameravinklar. Vi har väldigt liksom annorlunda färger. Vi har väldigt mycket så här liksom bakgrunden är grön helt plötsligt, eller liksom vi har rött ljus som bara strålar i ansiktet på en karaktär. De leker med bild och ljus på ett helt annat sätt. Men det är inte riktigt en konventionella liksom historia. Och det är väldigt udda karaktärer. Eh, och ett annorlunda tempo. För det är liksom inte breakneck-paced på den här. Den är ganska långsam. Med stund om peak utav hopp, nu händer det mycket. Jag gillar den. Men jag förstår om man inte gör det. Jag gillar den här bara för att den är udda. Men i jämförelse med film nummer ett och två. Nej. De två är liksom mer De håller jag på en mycket högre eh, Vad heter det Pedestal För att de är genuint bättre filmer Men den här kan jag nog mycket väl Tänka mig återvända till För den udda bäst till film Men de andra Psycho 1 5 av 5 är mästerverk Psycho 2 Typ 4,5 av 5 Så nära att mästerverk vi kan komma Den här är liksom 3 av 5 den är intressant och kul Men ah, det, det finns grejer i den som är lite sådär Men ja Udda bäst i film och jag uppskattar det Vad tycker du Patrik?
1: Ja eh, Jag var inte så där jätteglad Åt eh, Psycho 3 För jag tyckte den var det var Det var som att se en slasherfilm Med knappt några mord Det var liksom Naket, det var skrikande kvinnor och eh, det var... Eh, ja nej jag, jag, alltså jag fick inte grepp om den i början utan jag, det blev kom i efterhand när jag satt och läste om den. Och läste lite på IMDB och så här bläddrade runt på Youtube. Då började jag ju, ju liksom få, få fart i och förstå filmens innebörd, vad... Typ Perkins öde där, hur, hur de hade tänkt sig med vart de skulle filma någonstans. Vilka personer de hade fått med från tidigare filmer. Först då kunde jag tycka att filmen varit intressant. Men fortfarande så är jag inte en stor fan av den. Utan jag skulle nog säga kanske två och en halv av 5 Något sånt. Psycho 3 kan man se. Haha rimmar, men har inte för stora förhoppningar enligt mig.
0: Det kanske är nästan bäst Gå in med jättelåga förväntningar med den här filmen. Då blir det bara positivt överraskad, tänker jag.
1: Ja, jo, där är det har du rätt i. Där är det har du rätt i, faktiskt. Men då så, då lämnar vi 1986 och hoppar fram fyra år till Psycho 4 The Beginning. Och en.
0: In 1960, Alfred Hitchcock created a film that is perhaps the most terrifying thriller of all time. Psycho. Now come answers to the questions audiences have been asking for over 30 years. Psycho 4,
1: the beginning. This is Fran Ambrose on KTK Talk of the Town. I call because the focus of your show tonight is what makes boys kill their mothers. Are you saying you killed your mother? I killed some other women too. Want to tell us about your
0: mother, uh, how she drove you to become what you became?
1: She'd be sweet one moment and then she'd suddenly turn mean. Don't you have any respect for the dead?
0: How did it all start?
1: What are you doing here?
0: We're gonna wake up your mother. Kill her.
1: I can't. No. Then I'll do it for you.
0: What makes Norman Bates kill? Look at yourself, Foy. Ha, girl. Yes, girl! Mama's
1: little girl! How'd you kill your mother? Slowly.
0: Will this be the end of Norman Bates?
1: Oh, I've killed before.
0: And now I'm gonna have to do it again. Or is it only the beginning? Psycho 4. The beginning. Anthony Perkins stars with Olivia Hussey. C.C.H. Pounder. And Henry Thomas as young Norman Bates. Psycho 4. The beginning.
1: Norman ringer till en radiostation där de pratar om söner som mördat sina mammor. Norman berättar om sina otäcka händelser från sin barndomstid, om sin otäcka moder. Det är den enda plotten jag hittade av Psycho 4 The Beginning från 1990- och det är en jättedålig plott. Men den får vara som den är. För det är ungefär det som händer. Så. Det här. Det är en film som jag tycker om. Men vad tycker du Fredrik?
0: Ja men den här var en fröjd att se om. Som sagt. Varken Psycho 3 eller Psycho 4. Hade jag sett sen. Jag hade dem på VHS. Och det jag kommer ihåg var väl att Psycho 4 var den jag tyckte minst om eh, back in the days. Men nu när jag såg om den här, oj, det här var en ren skärfröjd att se igen. Synnerligen nu när man har sett de här filmerna så tätt in på varandra- så jag är jättepositivt överraskad av Psycho 4. Så jag, jag spöjer att jag kommer ha ganska mycket positivt att säga om den här filmen.
1: <laughs> det är samma här: jag har inte sett Psycho 4 på säkert tio år. Och jag hade också samma inställning som dig. Ja, men Psycho 4, det var den här den värsta filmen i hela serien. Men jag hade blandat ihop 4 och 3. Psycho 4 är, tycker inte jag riktigt är en mördarfilm. Den är mera en psykologisk thriller skulle jag kalla det. För det är inte bara en, en massa mord utan den här är ju väldigt djup. Det, alltså jag, jag, om, man, om man tittar på den här då kommer jag säga triggervarning. För här pratar vi om rena och skära övergrepp. Begångna av Olivia Hussey, det vi helt fel alltså. Men den, den visar liksom varför Norman Bates har blivit som han blev. Och jag kollar mycket på det här i huvudet på en mördare, i huvudet på en gärningsman. Och nästan alltid så är det någonting som har hänt i barndomen som har gjort att personerna har blivit de de är idag. Och ja, det visar ju sig då att det stämmer även på Norman Bates.
0: <laughs> och det är den här, alltså, ja, återigen, alltså det, av de här fyra filmerna, det här är en märklig franchise, men liksom ingen film är den andra lik och de lyckas komplettera varandra så jäkla väl. Där vi ska höra till att Den här kräver ju lite The suspense of disbelief För den här ska alltså utspela sig Fyra år efter film nummer tre Och han är fri igen Det kan jag inte köpa för fem jävla öre Så som film nummer tre slutar ju med att han liksom Rullas in i ja Rättmätigen liksom in på mentalsjukhuset igen Han kommer aldrig ut igen Tänker jag så jag vet, men samtidigt liksom för själva stä liksom vi, vi går väl in på Norman direkt här Nor Ja, ja Norman är eh, han är gift nu mera vi får ju liksom möta han nu eh, som Anthony Perkins här som ringer in till den här eh, Fran eh, radiokanal Town of night, eller vad fan den hette town by the hour sak det är inte viktigt Men det är en radiokanal som han ringer in till här då och vi har ju det här liksom Mudder är inte med längre för det här, vi har ju en fortsättning egentligen på film nummer tre där han gör sig kvitt Mudder en gång för alla, och nu är han, han är, jo han är väl gift, han är gift med, med ja. Med, med, med Connie Heter hon så visar sig vara ja.
1: Hon var sköterska ja. på hans avdelning
0: eh, Och de har blivit förälskade Med varandra där <hör> <hör> Förlåt <hör> Men eh, Lent logiskt, det går inte ihop alls eh, Men rent Jag, jag kan nog sätta det liksom Bara för att en intressant berättelse Som kopplar igång här Eh, och där han befinner sig nu eh, Så Ja, han ringer in till den här Radiostationen, France Radiostation För att de har något program här just nu Som handlar om eh, Söner som har mördat Sina mödrar Och så håller de på prata pratar om det Och så ringer han dit Och vill ge sitt perspektiv eh, Och han ringer dit Under Alias Ed, vilket jag tyckte var lite kul för ja. det är liksom Ed, Ed Gein, som Norman Bates liksom har sin liksom <laughs> grund ifrån den riktiga seriemördaren där som hade ett väldigt osunt förhållande till sin mamma
1: <laughs> Ja, de radio radioshowen pratar om matricide, som är alltså mord av en mamma och eh... Som Norman är här när han är
0: vuxen när spelat av Anthony Perkins återigen liksom den här utvecklingen man gör med den här karaktären för Mother är borta men faran hos honom finns fortfarande kvar för här anledningen att han ringer in är ju, och det hör vi ju i trailern, han har ju planerat ett nytt mord för hans fru har blivit gravid och det är något som han inte kan tolerera för han han anser ju liksom att ja, men han, han är i grund och botten skadad. Liksom. Familjen Bates är i sina gener liksom en trasig familj från hans mamma till han. Och han vill att hans ett ska dö ut med honom. Så får han ett barn så anser han att det barnet kommer att bli ja, kommer drabbas av galenskap och bli en mördare i framtiden så därför tänker han nu mörda sin gravida fru för att liksom ja end the timeline utav honom så stakes och det är ju hotet i den här filmen så vi är redan inne på hotet här också de går lite i varandra och det gör normen Norman i den här, eller vuxna Norman, Anthony Perkins Norman är otäck i den här filmen på ett annat sätt än han har varit i de andra filmerna, just för att han inte är madder, utan nu är han Norman och han har fattat det här beslutet som han brottas förvisso lite med det är det han ringer in med och pratar med Fran här för det är, liksom, det, här är, det är inte ett beslut som han gör för att han vill, utan för att han anser att han måste göra det för att förhindra onskan att födas vidare genom hans barn där. Och det är något som är jävligt compelling med det, tycker jag. Och det är också sättet han resonerar. Han är liksom. Han är förvånansvärt och ärlig när han pratar om liksom, morden han har begått och hur han, hans relation till, till Mother där medan hon fortfarande levde och Perkins han är så jävla bra i det här för samtidigt som jag tycker att han är genuint läskig i den här filmen så har jag fortfarande den här sympatin men det är inte pojken Norman Bates utan det här är liksom Den vuxna mannen Bates eh, Och ja Som gör upp med sitt förflutna Här på något vis och vänster äh, jag är, Han är Ett jävla powerhouse Och det ska ju all heder till han, För det här är ju bland de sista filmer Han gör för nu är han ju Genuint döendes I, i AIDS här Uh, och det, 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 det kanske spelar lite in till Varför jag tycker den här filmen är jävligt bra För jag känner väl lite Med han I den här filmen Det här är inte den sista filmen han gör Men jag liksom tycker att Det är det sista
1: Han, han, mår, han mår ju inte Nej. bra det är klart Nej det är inte. Och jag,
0: Men jag känner också att Han, han, ja, men, han, han, han skådespelar jävligt bra Punkt slut <laughs> <laughs> ja, Normen. Vad tycker du om Vuxna Norman Bates Vi har ju två Norman, vi har ju en ung Norman Sen också <laughs> Alltså
1: den, den vuxna Norman Bates I den här, han är nästan Som i eh, första Psycho Alltså lite lille gammal Kanske man ska kalla det Men eh, han är också så här Lugnet själv Eller om man ska säga Han bara står där och Liksom ringer in, ja men ni har fel. Så funkar det inte. Han ringer och pratar med om hur han mördade sin mamma. Och, och om jag förstår det rätt så läkaren som sitter där i studion. Han har väl vårdat Ja det är, det är till och med
0: samma, han är psykologen som håller monologen. Där, i, I slutet av första filmen där han förklarar hur det är med Norman och Mother. Det är samma karaktär. Ja, har ja, samma skådespelare är
1: det. <laughs> ja, han dog 2017 Men jag är också lite en
0: kul callback till de här, hur de faktiskt alltså de återanvänder samma skådespelare och det är lite kudos till hela den här jävla franchisen. Jag gillar det du säger just att han är lugn det är kanske det som gör honom läskig i det här han liksom Ja. Ja, men han har beslutat att han måste mörda henne liksom för att förhindra det här från att ske. Men också hur liksom han håller sig saklig och liksom, så här gjorde jag bla 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 Istället för liksom den här plågade, rädda liksom, stressade normen som vi har sett i de andra filmerna. Så är ju han liksom metodisk och liksom, ja, men så här är det, du. du, 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 du. Och det gör honom lite obehaglig eller gör, inte bara lite, det gör honom väldigt obehaglig och samtidigt jävligt fascinerande. Ja. Åh oh, kära värld. Nej men Perkins skådespelar röven av i den här filmen. Go out with a bang. Och det är all heder till han. Ska vi gå in då på den yngre Norman. Spelad av...
1: Ja. Henry uh, Thomas heter det, skådespelaren uh,
0: och Jag tycker att Det funkar väldigt väl här liksom, För nu Nu får vi ju den här biten som vi aldrig Har sett förut, vi har ju bara fått berättat Om Hans ungdom och hans Dysfunktionella Relation Till sin mamma Och det funkar väl, de har fått En kille som har liksom ja, men Jag köper att det här är liksom den här tafatta barnsliga Norman Bates som verkligen är den här mamma pojken. Som senare blir Anthony Perkins karaktär i första filmen. Eh, och ja, men också med den här liksom. Den här underliggande faran om liksom. Han, han är som liksom en tryckkokare, liksom. Han blir utsatt för. Han, den galenskap han blir utsatt för Och det är egentligen inte så mycket så alltså, Fysisk misshandel Utav honom Utan det är ju snarare
1: sexuell, alltså Hon utnyttjar honom sexuellt ja, Det
0: finns onekligen en Jätteobehaglig Sexuell underton Men nu tror jag inte att hon Direkt nyttjar honom Så För hon är ju äcklad av honom samtidigt men samtidigt vill hon också ha honom liksom i, i underkläder liggandes i sin säng. Men så blir hon ju äcklad liksom över för han är liksom han, han är 15 år då liksom hormonell tonåring.
1: Ja, hormonerna spelar spelar tok spratt ja, på, på honom. För det
0: är för det, det är ju en scen där precis i början liksom det, det regnar och jävligt och det oska och, och och mother eller Norma hon är rädd för Oskan och Norman kommer uppspringandes och hon liksom för han vet att man är rädd för Oskan och liksom då vill hon ha honom liggande i sängen bredvid honom eller henne men då är han alldeles blöt så han säger Ta av dig kläderna och då gör han ju då bara ner till, liksom, till underkläderna och så kryper han ner i sängen där och hon lägger sig bredvid. Och då förstår vi att han får väl en erektion där. Eh, och det har väl liksom att göra med att jag hade hormonell tonåring och allt det där. Eh, och hon har väl inte rätt liksom någon sexuell invit på det sättet. Men det är ju hela liksom... Ja, allt det där. Och när hon förstår att så här är fan, vad är det som händer? Då blir hon skitfrustrerad och arg... För hon tål inte det vad för jävla perversioner snusk äckel och liksom hon hotar ju liksom att kastrera honom till och med så liksom den där äckliga nasken du har mellan benen usch och fy. Och äh! alltså hon, hon 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 går ju väldigt hårt åt på honom där. Och samtidigt känns ju som att det finns något ja, men ungefär som att någon del av henne Utnyttja ju honom också Kanske Sexuellt är ju fel att säga Men det finns ju någon form av närhetskontakt Hon vill ha Som när hon Han ska, hon vill ha Vad är apelsin Vatten
1: ja, jag har inte fattat vad, vad, det är, vad det är för någonting Det var nog jätte, jätte Ja konstigt. men hon vill
0: dabbade med det För det, det är sommar och det är varmt och Hon tycker inte om värmen och då ska han dabba henne med vad heter det? Alltså dutta de här liksom vatten. Och det, det blir Jag börjar med mina ben. Och där är det också verkligen, för där liksom sitter hon liksom nästan åmar och njuter. Så att, liksom att det blir liksom verkligen. Det känns som en sexuell invit där. Till som är så liksom ungefär som att hon kommer på sig själv. Och då blir hon skit. Ja, då tar
1: hon, ja. Ja, hon tar ut det. Ja, normen.
0: Så, hon, hon skickar ju jättebra. Konstiga signaler till honom Det hör väl till också att hon har varit enka Ganska länge Så hon har väl någon form av sexuell Frustration Och är kanske lite obekväm med att hon kanske börjar känna Lite olustiga känslor Kring sin egen son Där Det här är vad jag tolkar in
1: Ja men det, det, det är samma Samma här Det är ju så mycket som men. Det är bara, det är bara lyssna på vilken dokumentär som helst som det handlar om. Liksom det, det är ju en väl välstuderad psykologi bakom det här med våldtäkt inom familjen. Och, alltså jag, jag, jag säger att det, det hon gör är ett konstant utnyttjande utav honom.
0: Det är väl snarare, för jag tror aldrig som så att hon och normen Bokstavligen har sex med varandra Det tror jag inte Och det tror jag liksom...
1: Nej för så, lor, så långt Kan det inte gå för, då, bör, för då, då Misshandlar honom Ja honom men det
0: finns liksom en Det finns en sexuell spänning Som skapar en jävla Förvirring Hon skickar sådana dubbla signaler Hela tiden som gör som liksom att det, det slår ju slint i huvudet på Normen där. Och det är snarare...
1: Nej, det, jag, jag tror ju
0: snarare att han... Alltså Normen, är ju inte sexuellt intresserad av henne. Utan det är snarare hon kanske som har lite sexuella... Alltså hon har ju ett behov, hon har varit enka så länge här. Hon kommer ju skaffa en man här sen. Chet heter ju han... Och då är det ju ett jävla knurlande, <laughs> förstår vi ju. Ja, det, det,
1: är inte, det, det är inte ens en man. Det är, han, hon, han vänstrar med henne.
0: Ja, han ska ju skilja sig från sin fru, förstår vi ju. Ja, vilket
1: då... det brukar inte hända.
0: Nej, så jag vet inte. Där hon, hennes sexuella frustration är väl så stor så att hon till slut hittar den här mannen som kan tillfredsställa och de, de håller ju på som djur, förstår vi, för Normen sitter ju där och är ja, obekväm varje gång som de humpar och dumpar och man hör ju liksom hur det går <laughs> Så, ja, kära värld eh, Vi är ju redan inne på Norma här, Olivia Hassi, den att vi liksom blanda in henne för det är svårt att prata om unga Normen utan att prata om henne
1: Nej. Ja, men Hasse är en av mina favoritskådisar absoluta För jag tycker hon är väldigt Mångsidig och eh, skicklig på, på det hon gör Allt ifrån en eh, Riddartidsdrama eh, Till eh... Black Christmas Ja A exakt ja. It's him again the Mona. Ja och det är
0: lite roligt Liksom för att där Här har vi liksom, vi går från en ytterlighet Här från The Final Girl i Black Christmas som är en herrejösses briljant film. Gå och se den om ni inte har sett den. Men där hon liksom är offret, måltavla för Billy som är så jävla otäck i den filmen. Till att bli liksom en, hon är ju mer en skurkkaraktär. Hon är ju jävligt vidrig i den här filmen. Liksom Där hon liksom går och var en ganska otäck karaktär.
1: Hon är ju väldigt instabil. Hon
0: är väldigt instabil. Och det är också det, det som... Är tjusningen med de här filmerna... För även nu säger jag att hon är liksom mer skurkkaraktären... Och jag gör lite liksom inom situationstecken här. För de som är genomgående... i Hela den här franchisen är att... De som är... De onda karaktärerna... I familjen Bates... Alltså Norman Bates... Eller Mother där... De, de är inte där bara för att de är onda utav rent djävulskap. Utan för det, det är trasiga karaktär. Det är psykiskt instabila personer. För det tycker jag de får ändå så till det ganska bra med att hon är ju inte alltid vidrig och hemsk. Vi har också stunder då hon är liksom en kärleksfull mamma. Eh, och liksom. Ja, men, och liksom fungerar som liksom hon ska. Ja, men sen slår det här negativa över och skapar ju det här liksom orimliga förhållandet som blir det här sjuka, skeva, kvävande som liksom äter normen
1: levande tillsammans att ja, han tippar över kanten. Jag tror att Norm Norma har säkert någon eh, psykisk eh, sjukdom som liksom har Slagit över och blivit så pass grov att den går ut över hennes omgivning. Och sen använder hon chatt som lite av ja, ett missbruk eller en. Vad heter det? Compile nej, inte compilation, fasten heter det. Alltså ja, som en liksom som en leksak för att dämpa ångesten det kan, som kan komma med. Och det.
0: Ja, det är väl också det att hon har ett ganska osunt förhållande eller syn på sex. Och det tänker jag, dels är ju det baserat på Edgin, alltså den verkliga mannen här. Han hade ju en mamma som var religiöst fanatiker. Och hon, alla kvinnor var ju horor och syndare i Guds ögon enligt henne. Men här får vi ju, i, i den här filmen så får vi ju faktiskt, var det Normen hittar tithålet- i, i, i motellet där som visar sig att det är hans pappa som har gjort det så då tänker jag, ja för han får vi egentligen aldrig lära känna för han är död redan när den här filmen börjar men vi får reda på att det är hans pappa som har gjort det här hålet. och då tänker jag att han har ju säkert varit han är ju den som har styrt hotellet, eller motellet men så har han, varit, han har han säkert varit otrogen, tänker jag. Han har sett honom flåsa att de flåsat över andra kvinnor där och varit äcklig och pipat på dem. Och då har ju han liksom svikit Norma. Och då har hon blivit jättebränd och är arg och förtvivlad. Sen dör ju han ganska happy för han blir jävelstungen av ett svärmbiende. Sägs det? Ja, det, men, ja enligt normen så är det ju så.
1: Men det, och då ja, tar, och ni, fast, Jag tror att det var hon. alltså i, om, om man ska gå utanför filmen så tror jag att det var mamman som hade i helvete. Det är väl inte en
0: orimlig tanke det heller. Men jag tänker att hon, hon har mycket obearbetat eh, och tar ut det. Dels för att liksom, hon vart bedragen. Sen kanske hon har sin make där och tar ut sin ilska och frustration och sin sexuella ilska på normen där liksom genom att all sex är dålig till som är att hon någonstans på vägen kommer över det hon får en längtan efter sex igen vilket leder till det här skeva för alltså de här skeva signalerna som blir mellan den tonårige normen och henne men vilket kanske då får henne att ja men hon har kommit över sin sex alltså den här all sex är dålig och får ju relationen med den här kött och börjar liksom kanske få jag vet inte om det är så hälsosam sex hon har, men hon blir ju väldigt sexuellt aktiv, hon går ju från att ha
1: någon liksom all sex är dålig till att liksom göka runt i <laughs> slut ja, de är, sekunderna han är där så är det bara åh, åh, åh. Ja, ja. <laughs> och så står Norman i rummet bredvid och, tjur, och Ja, och han är liksom sjukt
0: förvirrad för liksom, hon har ju också kört innan att... Alla män är ju vidriga. Alla män har den där äckliga masken mellan benen. Och sen tar hon hem han kett och då är det liksom att jävla knuleri och då är det plötsligt väldigt trevligt att ha en man. Så liksom, hon skickar ju jättekonstiga signaler och det är det som jag tänker är upprinnelsen till varför Norman blir
1: som han blir sen. Han går ju sönder i stort sett. Det är, det är så jag vill tolka det. Att han, han, han går sönder inombord så han, han vet inte vad han ska knyta an till.
0: Och det leder, han förgiftar ju dem båda två där.
1: Ja, men lite sen ni han...
0: Ja, Eller stryk dig där, med Ja, till Ja.
1: Jag ska säga, det är inte alla, alla som får mörda Olivia Hussey. Det, Nej, det. det ska man vara <laughs> nöjd med.
0: Ja, det...
1: <laughs> Nej, men alltså, det är
0: också så här... Jag tycker att den här filmen tillför någonting, just när att vi får den här... Nu får vi ju faktiskt se relationen mellan Norman och Norma. Eh, och jag gillar också att den kanske förklarar för Olivia Hussey... Alltså, man har ju hört rösten av Mother... Och hon är ju sen. Hon är en knarr, liksom. Den gamla, liksom, nästan. Och det är ju faktiskt inte Olivia Hassi. Men jag gillar det för Norman har en förklaring. Att det blir liksom att. Det är vad madder blir, liksom. I, 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 I hans sinne har ju hon blivit den här kraxande, elaka häxan. I stort sett. Uh, och jag gillar verkligen att vi har den liksom att, ja, men Olivia Hasse som, som mother där är en obehaglig och komplicerad kvinna men det är inte det här monstret som vi har sett i, i film 1, 2 och 3 ja? utan det är liksom den annan karaktär men som i Normans sinne eftermordet blir mother då som han Ser och tolkar henne. Och vi får också en förklaring till alltså hans kläder- eller hennes kläder och den här peruken. För ser man liksom Olivia Hassie här innan- hon, är, hon ser ju inte ut som den här bland nuckan- den här gamla kärringen. Men vi får en förklaring för att- den här strykninförgiftningen- gör att hon tappade håret- eller håret faller av. Så begravningsentreprenören gav henne liksom en peruk- för liksom till den här begravningen och hon ligger i kistan och det är ju peruken som senare blir den som Mother har när normen blir Mother och kläderna han har det någon sån gammal hon tvingar ju på honom där när hon, när hon blir arg på honom han drar ju på honom och så gamla ja och det känns också som att, liksom att det är typ Normas mormors kläder. Och jag tänker det är ju då hon skammar honom. Och det då känns det liksom ja men det är kanske inte så konstigt just att det är de typen av kläderna han tar på sig när han blir madder. För det är då liksom det är ju då hon är rasande och arg så liksom kopplingen går dit till honom. Så jag, jag, jag tycker att den här filmen är jävligt smart med att fylla i en hel del luck och förklaringar som känns naturliga, det känns liksom inte som att de redkommnar någonting utan alla de förklaringar eller de inblickar vi får känns som att ja, men det här är det är rimligt det hänger faktiskt ihop med första filmen
1: <laughs> sen är det i den här så är det intressant, det är första filmen som Virginia Gregg inte gör rösten till Norma Bates eftersom hon dog Eh, samma år som eh, Psycho 3 släpptes och sen tycker jag det, det är kul att se en vuxen Elliot spela Norman Bates för jag tänkte först bara vart det E.T. Ja. någonstans <laughs> så det var bara han som saknades Norman Phone Home jag,
0: <laughs> ja, men jag, jag tycker de här flashbacks är de funkar jävligt bra men nästan det som jag gillar bäst med den här filmen det är den moderna settingen. Den här radiokanalen som man ringer till. Och jag är jävligt förtjust i CCH Pounder som spelar Fran där.
1: Ja, hon är riktigt bra. Hon
0: är ju det. Den skådespelerska jag gillar i, i stort sett alla sammanhang. Uh, som, ja, men hon är, är talkshow-hosten där Och hon är jävligt skön överlag tycker jag Och det ska också till den här filmens fördel Att ha jävligt starka skådespelare överlag men Men ja, Jag gillar liksom hur det knyter an Ja men i slutändan så Finalen eller ja, vi, 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 vi är kvar på radiostationen här Tänker jag för det, det, det bygger upp ett bra liksom nu, nu sa jag ju här i början, han, han tänker mörda sin fru för hon är gravid det får inte vi reda på först liksom, när vi börjar närma oss filmens tredje akt här liksom närmare, eller åtminstone halvvägs in i filmen.
1: Det är ju närmare när, när programmet ska till och sluta
0: Ja, för det blir också såhär springande, för de har byggt upp det, för ganska tidigt får vi reda på att ja, han han har mördats förut och han kommer mörda igen och vi vet ju, ja, vem, vem ska han mörda? Vi har ju liksom den springande punkten där. Och det blir ju lite...
1: Det är ju det han säger, säger i trailen Well, I'm murdered before and I'm going to do it again. Ja. Och vi vill liksom veta vem, varför. Och det är ju lite
0: hemligt fram att vi får reda på vad det är. Och just också att vi har ju höjt liksom... För Fred i sin tur. De, har ju, de vill ju ha kvar Ed, som de tror att han heter- för att han är ju lite fascinerande han är lite spännande, att får titta siffrorna eller lyssna siffrorna att skjuta i taket så det är ju lite problematiskt att de ändå så har honom, och det blir liksom upp till henne, hon vill ju liksom kanske hon vill veta mer, men hon vill ju också avstyra, hon vill ju liksom inte en människas liv stå på spel här
1: Ja, hon vill inte, hon vill inte få mera lyssnar eller skulle säga kapitalisera på en annan människas död.
0: Och det höjer ju också liksom stakesen i den här filmen för det är ju inte bara det här att vi har Normans tragiska bakgrundshistoria utan vi har också det här nya han tänker begå ett nytt mord och det är ganska spännande i sig tycker jag.
1: ja, ja bara det. Det här att hålla på och hoppa mellan plats och hot och karaktärer, det är lite svårt här för allting utspelar sig på en plats.
0: ja det gör ju det. Så det det kan jag säga liksom som att eh, om vi nu ska ta platsen då, vi har, vi har ju flera platser här egentligen. Eh, vi har ju radiostationen. Eh, det är en ganska kul setting för liksom, ja det är inte riktigt Man tänker liksom Psycho så är vi vid hotellet Och det är vi också I flashbacksen där Och sen i slutet är vi också tillbaka vid hotellet Men det som jag gillade är liksom att I flashbacken får vi ju faktiskt se Huset och hotellet I sin heyday När det är liksom top -notch. Det är inte förfallet det är, väggarna är ju tydligen gula på hotellet de har alltid varit bruna och jävliga i de andra filmerna men här, nej, det är ganska fint så det, det är kul på det sättet
1: jag gillar det att de har gjort de har byggt upp hela hotellet som en alltså på, i, en, i en studio själva, själva hotellet måste de ju ha filmat någon annanstans när man ser hela Hela byggnaden. Ja, men det är
0: ju på Universal Backlot. Alltså, de har ju deras. deras vad kan man säga? Deras studioplats. De har ju enorma platser för att bygga mm. upp städer och sånt. Och Bates, äh, Bates huset stod ju där. Så de har ju byggt.
1: Det var väl ett. Vad var inte det gamla, gamla
0: arbetarbostäder? Ingen av det. Nej, det tror jag inte. Jag tror verkligen att huset är den. Det är en kuliss, det, är aldrig, det hade aldrig varit ett riktigt hus utan det är liksom bara byggts för den här filmserien. Ja. Men det är lite kul, vi får ju se liksom när huset är nytt och fräscht och sen i filmen slut då har ju huset aldrig varit så jävla förfallet så som det är då. Och i slutändan så är det ju till och med förstört för det kommer ju brinna ner i slutet. Ja, han
1: tände väl eld på det i slutet. Ja,
0: det blir hans katarsis där när han liksom äntligen gör sig av med allt vad madder och allt vad det nu heter där liksom, då bränner han ju huset och det är en ganska snygg liksom avslutning på det hela ändå. Han, han bränner huset och motellet som har ja, vilat så jävla tungt över honom i alla dessa år. Så, ja kära värd. Hotet, vi har ju redan varit inne lite på det att Vi har ju dels
1: alltså hotet, hotet är ju i det här fallet eh, Hans mamma kan ju inte räknas till hotet För själva filmen Filmen utspelar sig ju i nutid Det vill säga 90 eh, Där är inte mamman hot längre Men hotet är ju att han, han är så inställd på att han ska mörda igen och jag tror att det där är något järnspöke han har fått upp i, i sitt huvud bara, bara för att. Liksom.
0: Ja, men det känns också som en naturlig... Alltså, det, hotet är rimligt här. Det är inte Mudder som kommer tillbaka och mördar. Utan det är att han, han vill förhindra att han... Ja, men han ser ju sig själv som trasig och defekt. Och han vill förhindra att han sprider det här vidare. Så därför måste han mörda henne så att deras barn inte föds. Så liksom tankelogiken i hans vansinne är logisk ändå. Men det är inte Madder som är tillbaka. för nu har, nu har Vi ju vi har ju Norman Bates som inte längre är oskuld. Vi har ju Norman Bates som tydligen har ett aktivt sexliv. För det har ju varit grejen hela tiden innan. Vi har ju oskulden Norman Bates som liksom sex... Och då kommer Madder rusandes omedelbart och börjar vifta med kniven. Madder är
1: borta. Han är, en, han, är, han är i stort sett en insel då.
0: Ja, då. ja, i stort sett. Seriemördar incel. <laughs> Medans eh, vi får ju också Madder i den klassiska bemärkelsen i flashbacksen när den unge Norman blir frestad rent sexuellt. Då kommer ju Madder och mördar. Medan nya, alltså vuxna eh, normen, då är det inte längre madder som är hotet utan det är normen själv som är hotet. Och då är han riktigt läskig faktiskt.
1: Ja, och jag, jag tror att han, anledningen till att han, att han inte mördar, det är helt enkelt för att hans eh, fru, flickvän, whatever hon är, att hon liksom... Pra, vänder mothers röst mot honom alltså hon säger din mamma är inte här nu hon är inte här det ser är, det är, si är så vakna nu Norman du älskar mig och jag älskar dig och ja, han behöver få höra allt sånt där om någon annan ja och samtidigt hon
0: säger också något ja, men, betyder inte jag något mina gener du är, hon säger han, han anser ju liksom att han är skadad han säger, han har, I got my mother's seed in me. Han har sin, han har, um, uh, ha, ha, hans mors säd är i honom. Och hon var sjuk, det är för han sjuk. Så därför är hans säd, om han skulle föra den vidare, också sjuk. Men hon säger, ju: men jag då? Räknas inte jag? Liksom, jag har inte, min, mina föräldrar har inte mördat någon, jag har inte gjort någonting, så det måste ju betyda någonting. Och det är ju det som liksom får det att klicka i huvudet på Norman ändå. Och sen, ja, att överge den här vansinniga tanken han har att han måste mörda henne. Och, och, och det är ju fint. <laughs> Samtidigt kan man också känna lite så här att ja, det var bra att du inte varit mördad där, men Kanske söker lite avstånd från
1: den här människan för han är lite instabil ändå. <laughs> Men samtidigt så vi visar ju det här på att nu är Psycho-serien slut. Ja,
0: och, det, och det, jag vill ge det här till, alltså för det här, är ju, det här är ju sista med Perkins. och Jag skulle vilja hävda, liksom, även om det finns fler filmer och det finns ju till och med en tv-serie med den här. Så vill jag ge den här för att när den här filmen är slut, alltså, Anthony Perkins... Norman Bates är ju ändå så liksom ett den skräckfilmsmonster. Alltså han, han är ju liksom tillsammans med med skräckfilmsbovarna Jason, Leatherface och Pinhead och hela den här och det är som mother där då. Han är ju ändå så den enda Utav av de här franchisebovarna som faktiskt får ett lyckligt slut. Alla andra som liksom Jason, Freddy, Myers allt, liksom, De är så döda Och besegrade i slutet Norman Bates Får faktiskt Och det är ju faktiskt ganska fint ändå Han får chans på chans på chans Trots att han gör misstag på misstag På misstag Och faller tillbaka i dåliga vader I slutändan, nej men Som hans fru där Hon tror ändå så på honom Hon vill ge honom chansen trots att han Gör de fruktansvärda snedstegen och i slutändan blir det faktiskt positivt. Ja men för att låta lite kårdiga ja, men kärleken vinner. Kärleken är starkare här faktiskt. Och Norman Bates är faktiskt värd. Han får känna kärlek. Han
1: får ha någon frid trots allt. Och det är jävligt fint. Psycho 4 är inte vad jag skulle kalla för en skräckfilm utan det är mera ett drama med element i
0: Sen är den ganska grafisk för de två, vi har ju två mord här ändå. De Mother i flashbacksen där den som mördar. Och de är ganska groteska ändå. Inte psykotre groteska men det är ju ändå så liksom stäb, 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 stäb och blodet pissar lite till höger och vänster. Men jag är nog lite med på ditt spår. Så alltså Det här är ju, det är mer ett psykologiskt drama med lite skräckeska drag till sig.
1: Uh, har du gjort något bechdel på den här? Det
0: har jag. Uh, och då har vi då återigen finns det en eller flera kvinnliga namngivna karaktärer. Och här har vi ju madder för första gången egentligen. Norma spelad av Olivia Hasse. Namngiven dessutom. Namngiven dessutom. Uh, och sen har vi Fran uh, uh, Vad heter det? Mm, Hon i Radioprataren Vi har hans fru Connie Bates uh, Och vi har Hans två modoffer, Holly och Gloria Så fråga nummer ett klarar den Fråga nummer två då Möter de någonsin varandra uh, Nej Inget av de här karaktärerna Möter varandra
1: Tyvärr
0: för, för Fran lämnar Aldrig stationen Norma Är död <gör> Sen och Holly är väl Den enda Som går in i rummet Där Norma ligger Död sen Ja så alltså, egentligen Norma och Holly möter Varandra men jag räknar inte riktigt För det är ändå så liksom ett, det, det är en dock ut det torkade liket, utan
1: norma. Att de ska vara vid liv för att räknas som att de träffar varandra faktiskt. Jag tänker det att. Så tyvärr,
0: Psycho 4: The Beginning faller redan på fråga nummer två.
1: Ja, mm. mm. Men då har vi också <laughs> konstaterat att det inte är en skräckfilm. Nej.
0: Musik här då. Egentligen ja, vi, vi kan ju spela lite kort Jag skickar lite Klipp här till dig då, så take it away Patrik Det här är ju musiken från första filmen. De återanvänder musiken igen. Eh, som när vi var inne på, alltså Film nummer två skapar sin egen musik. Film nummer tre skapar sin egen musik. Men film nummer fyra gör inte det. Och Det tänker jag kanske hör ihop med att det här är en tv-film ändå. Här kan den här budgeten faktiskt spela in som en faktor. Vad tyckte du liksom om att man återanvänder musiken i den här filmen?
1: Ja, jag, jag tycker det är bra faktiskt. Det blir lite som en reminder för vad Psycho är och hur liksom originalfilmen som kom 30 år tidigare, hur den, liksom, hur den betedde sig. För dels har du ju en väldigt, väldigt ung Anthony Perkins då i. Som, som spelar Norman redan då. Och han ser ju. Ja, inte, han ser inte jättegammal ut. Men han ser äldre ut i de här. Så att använda Psycho-musiken igen. Tycker jag är ett bra sätt att liksom återta. att ja, men nu, är det, nu är det Norman Bates historia
0: igen. Ja, men I och med att också är sista filmen. I den här kvattrologin får man ju kalla det. Så blir det en ganska snygg inramning ändå. Så nej, men det funkar ändå. Ja
1: <laughs>
0: Åh, kära värd.
1: Har du några sluttankar om eh, Psycho 4 The Beginning? Ja, ja
0: både det och sen tänker jag köra hela den här franchisen. Med den kaviaten att vi inte riktigt är riktigt klara med franchise. Men jag tänker köra med Anthony Perkins. Psycho 4 tycker jag är en oförskämt bra film. För att liksom vara den fjärde filmen i en franchise. Och dessutom vara en tv-film. Med lite låg budget. Och det blir också en cool callback. Eftersom att första filmen med Hitchcock där 1960 var ju faktiskt filmad med ett tv-filmscrew. Det var ju inte ett filmcrew. Så det, det blir en så märklig snygg inramning. Men jag tycker liksom... Det här fyran är genuint intressant. Den tar berättelsen till en ny nivå. Återigen utveckling av Norman Bates som karaktär. Och samtidigt får jag en återblick i i hans barndom hans förflutna som flyter in jävligt väl liksom i berättelsen det känns inte som att de redkonnar något eller liksom skjuter franchisen helt åt helvete så att det blir ologiskt det enda som är det här som jag måste liksom suspense of disbelief är att han är gift att han är ute ur anstalten det, ja, det, det, det funkar inte men jag kan jävligt snabbt liksom släppa det ändå. Se över den liksom logiska fnurran. Eh, nej, det här är, jag tycker det här är genuint bra. Eh, så det här är en fyra av fem av mig. En jävligt stark film. Och sen då franchisen överlag här tänker jag nog säga är liksom den starkaste skräckfilms franchise vi har sett än så länge. Rent tekniskt Eller kanske rent storymässigt Sammanhängande Varje film är Unik Alla liksom har något att tillföra Trian som kanske Är den sämsta ändå Är fortfarande inte Dålig enligt mitt tycke Utan har väldigt mycket Att ge på sitt egna Lilla speciella sätt Men annars franchisemässigt Psycho är en jävligt stark franchise av de Anthony Perkins då som sammanhängande fyra filmer. Så, det är mitt slutord till Psycho 4 och Anthony Perkins Psycho-franchisen. Patrick.
1: Ja, Psycho 4 är... Jag, jag ska nog faktiskt ranka filmerna i serien överhuvudtaget för dels, vi börjar med, med, med Psycho 4 om vad jag tycker om den filmen och där eh, Psycho 4 knyter ihop säcken på liksom hela Normans eh, liv det är, man, man får veta vad som gjorde honom till den han är i första filmen ja, första andra och tredje filmen egentligen och han är, eh, det märks att eh, American Psycho att det finns en hel del influenser där med samma, samma samma tankar. Bara att i American Psycho så är han verkligen Psycho. Och den filmen lär vi ju komma till någon gång i framtiden också. Men oavsett vilket, Psycho 4 knyter verkligen ihop säcken genom att äh, även om det kanske är lite, äh, har han verkligen gift sig äh, eller ja, den, den delen som man egentligen måste släppa, som du sa. Det, trots den delen så tycker jag Psycho 4 är, den, är alltså nummer två av filmerna. Så att, ska man vara riktigt som jag var då, jag har inte tendens till att se andra filmen i serier först, eller remaken. Så om man verkligen vill se backstoryn. Så kan man ju se eh, fyran först. Men då, då missar man ju alla de här alla, alla andra filmer som leder upp till att bli fyran. Så att och serien rakt igenom. Den här är nog eh, den står över slash-filmerna. För det här är en, en, fe, en serie med stil. Det är ju inte samma sak som att. Jason springer runt med sin machete och hugger tonåringar i ansiktet. Utan det här är säga, nå någonting som är in i de finare rummen av skräckfilmen. Plötsligt, det är ju Hitchcock, så vad då? Det är väl inte så förvånande, men ändå. så att, ja Själva serien i sig, 5 av 5. Men eh, Psycho 4, 4,5 av 5. Det är mina slutgiltiga ord. Men om du som lyssnare då har ett psycho eller vill tipsa om någon annan psychofilm så kan ni göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss- hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Jag ska också nämna att vi nu i Eftersnack har en riktigt fläskig gruppchatt som man kan gå med i det kommer finnas länkar i. Nej, det finns nog länkar redan nu i eftersnack om hur man tar sig in men Fredrik vad ser vi på i nästa avsnitt? Vi är
0: inte riktigt klara med Psycho ännu, även om det liksom har nu avslutat franchisen kan man ju tycka men vi har en film till Uh, och innan så ska vi kanske beröra också att det finns ju ännu mer ut, utöver den filmen. Vi har ju också tv-serien Bates Motel i fem säsonger. Men den låter vi vara där här, känner jag. Och så ska det väl också höras till att det finns ju också den här tv-filmen som är det här pilotavsnittet till den första tv-serien som också kallades Bates Motel eh, som vi inte kommer beröra kanske någon gång i framtiden om andan faller på men så liksom tv-serien och pilotavsnittet till den misslyckade tv-serien av Psycho, de låter vi vara där hem, men vi har faktiskt Remaken Som kom 99 vill jag säga att den kom Där någonstans Gas Sands Märkliga, märkliga Remake till Psycho Och då får vi se hur Diskussionen går kring Den filmen
1: Så det, men det är vad vi har Framför oss 98, 98. kom den <laughs> Ja, och det är Vince Vaughn som spelar Norman Bates då. Men då tar vi och cykar oss ut. Du ska få syka dig ut till sjuksängen och jag, jag ska cyka mig ut till nästa till nästa avsnitt, helt enkelt. Så vi har väl inte mycket kvar att säga än att jag heter Patrick Och jag heter Fredrik. Du har lyssnat på skräckfusiken. Jag gör